0: Vous savez quoi Je pense que si on ajoute le budget cumulé des quatre jeux dont nous allons parler, je pense que ça équivaut à un jour de développement de Red Dead Redemption 2. <rire> ça donne <Facile>. une idée. <rire> le retour des jeux 1 dans Silence On joue après l'émission consacrée à Red Dead Redemption 2. On va parler de Song de Return of the obradin lethal league blaze et Seven billion humans quatre jeux gros programme donc et pour m'accompagner dans cette mission périlleuse j'accueille deux de mes chroniqueurs favoris Corentin Benoît Gonin des croissants bonjour Corentin hey, et France du RUPT. ça fait oh ça fait plaisir de te revoir bonjour ça France ça fait plaisir aussi de libé de de pas euh, on va commencer par toi Corentin Et tu vas nous parler de Blizzard.
2: Oui, parce qu'il <rire> y a eu le BlizzCon ce week-end. Oui. Et alors, oh là là, ça, ça s'est pas, pas bien passé du tout. Bon, déjà, c'était un peu chichant d'annonce. Il y a quand même eu, il me semble, un remake de Warcraft euh, qui est en préparation. Mais surtout, ce qui a fait Des jaser... Du film Non, non. <rire> non, pardon. c'est le 3, non Qui, est, euh, qui vont refaire mmh, Warcraft. Mmh, il ouais, mmh. me semble. J'ai n'ai pas trop, trop suivi cette affaire-là. J'ai suivi l'affaire Diablo. Bah oui. Aïe, là. aïe, 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 donc ils, sont, ils ont annoncé pendant la BlizzCon euh, un Diablo, un nouveau Diablo, donc pour l'instant, euh, bah, bonne nouvelle, bah, bah, les bah. gens après tout attendaient une annonce Diablo, oh, allez rêvons un peu Diablo 4, euh, ça fait quand même plusieurs années, quoi, 2011 Diablo 2, 3, euh, truc comme ça. Ouais. ou alors euh, ça date, hein. Diablo 2 Remaster, pourquoi pas, le, le Diablo peut-être un peu favori de la communauté, et eh ben non c'est Diablo Immortal, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est, Eh ben Diablo Immortal c'est un jeu mobile, ah très bien, un jeu mobile sur PC aussi non, sur mobile, uniquement sur mobile. Oui, alors non, on ne va pas être d'accord. En tout cas, la communauté n'est pas d'accord et l'a fait savoir à la et sur le mode les réseaux free sociaux. To play, euh... Ouais, ça ça sent un petit peu la loot box et euh, voilà ce genre de choses ah, on n'en sait bien. rien en vrai il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de détails on sait juste que c'est en collaboration avec une boîte chinoise qui va aider au développement du jeu ce qui n'est pas bon signe d'un point de vue modèle économique on va dire hein, puisque ça va être certainement pour un marché mobile ça va vraisemblablement mm -hmm. se tourner vers des micro-paiements et ce genre de choses donc il y a eu un énorme backlash à la fois euh, sur les réseaux sociaux des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir euh, le jeu ressemble tout à fait à un Diablo 3 classique hein. euh, certains même rigolaient en disant, wow, on dirait le, 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 le reskin d'un jeu qui pompait déjà Diablo 3, donc ouais, ça n'a pas vraiment convaincu, mais surtout pendant la conférence même, des gens qui posaient des questions au pauvre présentateur qui était là, euh, qui est une, une figurine hein, de, de Blizzard euh, qui, est là, qui présentait les annonces, et euh, les, les fans qui se levaient pour prendre la parole, bonjour, est-ce que c'est une blague parce qu'elle n'est pas drôle et tout, enfin voilà, c'était vraiment, ça s'est pas bien passé, ils n'ont même pas bien répondu en disant euh, oui, euh, vous avez tous un smartphone tout de même, bah alors euh, pourquoi vous râlez <rire> Bref, Jason Schreier euh, qui... Euh, qui, qui est journaliste chez Kotaku a révélé ensuite qu'en euh, ben en fait ils étaient à deux doigts de révéler Diablo 4 ce jour-là mais qu'au dernier moment ils ont décidé de ne pas le faire parce que euh, la, la, la direction en fait, du développement avait trop changé et que ça n'allait plus être vraiment représentatif de ce qu'allait être Diablo 4 et euh, peut-être qu'ils s'en sont un peu mordus les doigts mmh. euh, je pense quand même alors à titre personnel je pense quand même que la communauté exagère un petit peu que c'est pas si grave, enfin, ils annoncent un jeu au final c'est bon voilà mais que, bizarre aussi, euh, n'a pas eu une écre du tout en termes de communication. C'est vrai que c'est pas le genre d'annonce à faire devant ta, ta base hardcore de fans euh, qui attend autre chose, clairement, donc il fallait s'attendre à ne pas avoir de bonnes réactions après ça, donc on va voir comment ils vont réagir, en tout cas ils ont, ça a été l'occasion de confirmer que Diablo 4 est bien en développement puisqu'ils l'ont dit un petit peu pour essayer de rattraper mmh. le coup mais euh, ouais, il y a eu un énorme backlash si et on peut dire que cette bizcon aura été un petit peu entachée par ce, euh, ce petit épisode ouais,
0: Après c'est, on va, on va pas non plus euh, sur euh, donner trop trop d'importance aux réactions euh, quelque peu énervées des, euh, des fans hardcore euh, sur les réseaux en fait, sociaux euh, et euh, voir très conservatrice et voir gamer guetteuse et euh,
2: ce genre de choses hein. donc euh, c'est pas euh... mais euh... là je pense c'est plutôt la, la réaction d'un public peut-être un peu PC dans son cœur qui euh, qui voit lui échapper quelque chose qui considère que c'était un peu son doudou euh... c'est malheureusement humain mais il faut un peu lutter contre ça aussi et euh, après euh... bon moi moi j'ai un peu ressenti ça aussi à l'époque de Diablo 3 où j'ai senti que la licence Diablo 3 la licence Diablo pardon après mmh. le 2 euh, s'émanciper de quelque chose que j'aimais bien et qui était l'aspect un peu gothique, sanglant, sombre et se rapprocher plus d'une DA, d'une ambiance un peu plus à la euh, Warcraft et tout ça et c'est, c'est vrai que je, je, comprends un petit peu ces gens qui râlent. Non, râle. mais bien sûr, mais... après on peut, on peut avoir un avis, on, peut, euh, <rire> on peut, on
0: peut penser qu'un, un Diablo free to play avec des loot box, euh, c'est, c'est une idée très, très pénible. Euh, et, et voilà, après, euh, c'est euh, l'intensité
2: ouais. des réactions. Après, euh, Blizzard
0: va survivre à, ce, à, non, bien à, sûr. à
2: cette petite polémique. je pense aussi ne s'inquiète pas trop pour eux. Ils ont peut-être un peu peur aussi en, en voyant ce que euh, Electronic Arts, à l'époque, avait pu faire euh, des licences comme Dungeon Keeper, ce genre de choses. Ils ont peur qu'Activision qu fasse un peu la mmh, même chose mmh, avec mmh. Des, des licences qui appartiennent à Blizzard. Blizzard qui a toujours eu cette image un peu de sanctuaire au sein d'Activision. Activision qui a pas toujours eu des pratiques commerciales tout à fait euh, sympathiques auprès des, des, des consommateurs et qui, euh, voilà, Blizzard on, on estimait que... Ah non, ils ne vont pas toucher à Blizzard parce que c'est un une peu marque son de son C'est ouais, une marque voilà. de fabrique, Blizzard. Et puis,
0: on a, on a vu jusqu'à Overwatch qu'ils ne se sont vraiment pas gaufrés euh, très, très souvent. Il hein. enfin, non, non, y a eu quelques échecs Blizzard, mais c'est... Il y a très longtemps, déjà, les, les oui, 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 Blizzard. oui, c'était pas euh, récent. Il y, avait... y avait le Starcraft console, je crois, qui, qui n'est ouais. jamais ouais. sorti. Bon, c'est pas un échec, puisqu'il y a eu tentatives. Il y a
2: Superman il y a très longtemps, mais c'est un vieux... Mais c'est vrai que l'avoir
0: une licence majeure co-développé en plus euh, je pense qu'au niveau symbolique ça, ça, ça heurte un petit peu parce ouais. que c'est voilà c'est un peu ouais,
2: en toucheur doudou ouais. sinon moi j'avais une oui parce que je voilà il fallait remettre un petit peu de bonne humeur et de gaieté dans ce Alors, podcast sinistre voilà en, euh, en fait il y a un drone en forme de Spiro le Dragon qui crache du feu qui est en train de traverser les états unis pour livrer un jeu Spiro le Dragon à Snoop Dogg et je trouvais ça quand même assez cool euh, ce que je trouve c'est un, un beau message d'espoir pour quiconque pour, euh... pour... <rire> pour qui aime, aime les belles histoires <rire> Alors, donc on a ce drone-là, donc Snoop Dogg a dit Ah, moi je veux mon jeu pour mon neveu. Activision Blizzard, encore eux, on dit Oui, pas de problème, on arrive. Et donc, il voilà, y a un drone Spiral Dragon là qui traverse et qui met le feu à des épouvantails. Moi, je trouve ça sympa dans l'idée. Qui fait la course avec des aéroglisseurs et qui regarde des gens se faire tatouer des Spiral Dragon sur le bras. Je ne autant comprends même ri je
0: comprends rien à cette news. Autant, je, je autant, pas.
2: autant de forcing sur une licence. Voilà, comme Spiro le dragon majeur, formidable une licence majeure voilà Et euh... le jour où
0: ils vont annoncer un Spiro mobile free to play ça va pas ah, ça mal va se très passer très wow. donc
2: toute la presse de vidéo en tout cas retient ce saut pour savoir si le jeu arrivera à carboniser ou non moi j'adore cette histoire ouais, d'accord <rire> j'ai rien
0: compris euh, France évidemment une semaine enfin deux semaines après la sortie du jeu c'est le moment des premiers bilans de Red Dead Redemption 2
3: oui Tech2 qui a donc annoncé des, des chiffres de distribution de Red Dead Redemption 2 donc 17 millions d'exemplaires en deux semaines, ce qui est pas mal du tout, on va mmh. dire. Voilà. Mmh. Donc le jeu démarre très bien. Et par la même occasion, euh, ils en ont profité aussi pour annoncer que GTA V avait pour de bon passé la barre des 100 millions d'exemplaires distribués. Donc euh, voilà, ce qui confirme le fait que c'est un jeu qui a
2: sans doute battu tous les records possibles. Je pense. Qu'on est au jeu le plus vendu là non euh, C'est pas possible. Ouais. Euh,
0: je crois que Super Mario est encore. Euh, oh, J'en doute un peu. J'en doute non, un non. peu. Ouais. C'était pas non, un truc pas Wii Sports. Oui c'est ou Wii Sports. Oui mais il a triché ouais. Wii Sports. Ouais, vrai. En, non, euh, en, en non bundle, euh,
2: ouais. en non bundle, oui ça doit être. Euh, c'est sans doute le jeu le plus vendu de l'histoire. Oui et ouais. celui qui a rapporté le plus de pognon. En aussi. fait tout ouais. dépend comment on compte mais c'est vrai qu'il y a Tetris et Minecraft qui peuvent être aussi des bons euh, prétendants mais comme ils sont sortis sur plein de plateformes différentes c'était pas tout à fait les mêmes jeux. C'est un peu compliqué. 100 millions. J'ai quand même le sentiment que c'est le premier. <rire> 100, millions, 100 millions en 5 ans, oui, c'est
3: clairement... Euh, ouais. Enfin, je
0: pense qu'il a un record, que, le, je ne sais pas lequel, mais il doit en avoir un. Au ouais, oui, moins, on, ouais, on peut, on peut affirmer rentable. ça tranquillement. Ouais. <rire> euh, c'est tout, c'est tout. Non, rapide, non, mais hein. c'est déjà impressionnant. Oui. Mais de toute façon, on va reparler évidemment de Red Dead Redemption 2 avec le Com des Coms. Et on commence par le commentaire de Palmer, commentaire très énervé, qui dit, je crois que vous fantasmez complètement sur le loot et le désapprentissage, parce que vous voudriez voir le le jeu plus brillant qu'il n'est. Clairement, à la fin de chaque tuerie, les potes se barrent et Arthur Morgan dit « Je vais rester encore un peu et je vous rejoins ». Et le jeu nous dit très grossièrement « Allez, c'est l'heure du loot ». Et de fait, c'est l'heure très pénible d'aller fouiller chaque cadavre, chacun des 30 cadavres, un par un, ramasser chaque bouteille de jean à la con, une par une, parce qu'il n'y a pas de bouton « Tout ramasser ». Parce que le gameplay est à chier Ce n'est pas du génie, ce n'est pas du désapprentissage, c'est juste fini avec les pieds. Voilà, donc euh, Palmer n'est pas hyper d'accord avec nous. Alors moi, on avait raconté quand même ce passage, enfin en tout cas c'est un, un passage qui a été vécu par beaucoup de joueurs où effectivement, c'est l'heure du loot, on commence à fouiller chacun des 30 cadavres, et pendant qu'on est en train de fouiller, il y a la patrouille qui se ramène, ah oui. il y a les flics, il y a les chiens, mm. et, euh, et là c'est mal. Là c'est mal parce que tu es tout seul, et que tu vois tout le monde se radiner, parce que tu as pris trop de temps pour euh, faire ton loot classique, et parce qu'il n'y a pas de bouton ramassé et ben bah, tu te ramasse la gueule contre les flics et tu meurs comme n'importe quel hors la loi de bas étage donc c'est là où on a parlé de désapprentissage peut-être que sur ta séquence cher palmer tu n'as pas vu les flics se ramener peut-être que ça arrive ils
3: étaient ils étaient pas là je te préviens quand même quand les flics appliquent. moi la première fois j'ai pas vu
0: je l'ai vu parce qu'ils étaient là en fait j'ai vraiment rendu compte trop tard
3: personnellement je m'attarde pas trop moi je ne m'attarde plus
0: après c'est pas le seul commentaire négatif c'est c'est marrant hein, de voir comment il y a une polarisation euh, complète des réactions sur Red Dead 2, c'est-à-dire que soit il y a une adoration euh, absolument manifeste, une subjugation par rapport à, 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 à ce jeu, soit il y a un rejet euh, pur et dur
2: de, de la proposition de la proposition Rockstar. La surmédiatisation sur du jeu, il euh, y a peut-être pour quelque chose, tout le monde se sent obligé de se positionner sur le jeu, alors que ça, dans d'autres cas on se serait juste fichu. quoi.
0: Ouais. Tu n'étais pas là la semaine dernière, Franz, et toi, tu es encore dessus, en fait. Moi, je
3: suis dessus. Ce matin, fait une... je suis retourné dans les montagnes du début du jeu. C'était une très, très belle expédition. J'ai adoré ça, retourner, ouais. retourner dans les montagnes ouais, enneigées.
0: Ouais. Moi, ouais. j'y la... suis retourné de nuit et il y avait les rayons de lune à travers les... euh, qui... qui traversaient les arbres. Et c'était absolument extraordinaire comme ouais. euh... Euh, et euh, donc euh, voilà. Et, et oui, non, j'étais très étonné, mais même, euh, même à libération, c'est assez marrant. On s'est euh, fait, euh, <rire> on s'est fait. Euh, Je me suis fait prendre à partie par euh, par euh, Robin euh, qui euh, travaille à Check News, euh, qui lui déteste le jeu. Enfin voilà, il, il trouve. Euh, il m'a insulté parce que j'avais aimé ça. Non mais c'est assez, c'est assez, assez marrant comment ça. ça euh, les, les, les gens effectivement de, ont cette nécessité de, de, de se positionner. Et en plus, à partir du moment où c'est un jeu euh, qui a été était... Qui, qui a semblé être indispensable pour tous les joueurs, c'est-à-dire euh, tout possesseur de console se doit pratiquement d'acheter euh, Red Dead Redemption 2, mm. et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas euh, forcément prêts ou
2: euh, qui n'avaient pas envie de cette expérience. Euh, ah, c'est pour ça, en fait, que en fait, j'essaie de garder un positionnement de je m'en fiche, mais c'est parce que je n'ai pas de console. en fait. Mais, voilà que la que tu... mais non, mais parce que tu n'as pas, <rire> pas le choix, toi. Oh, va... Je crois qu'il sortira sur PC l'année prochaine, c'était annoncé. Et, mais, voilà. et là, tu y joueras. Bah, en fait, mon PC, je ne suis pas sûr qu'il fasse tourner Red Dead, mais on va voir. On va voir. <rire> euh, Nico,
0: Nico M qui dit sur Red Dead et la, et la narration, je suis en complet en désaccord avec Patrick Elio sur la linéarité de l'aventure. Pour moi, la feature principale du euh, la, on a, la fonctionnalité principale du titre et de son écriture, même avant le rythme, est justement l'aspect non linéaire le sentiment de liberté induit. Pour la première fois de mon expérience, en tout cas, un open world réussi à conjuguer scénario et ouverture. Prenons au hasard Batman. Malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu, est-il vraiment cohérent de s'amuser à essayer de battre son record sur circuit en Batmobile de passer 20 minutes à essayer de choper ce trophée de l'homme mystère planqué dans un container, quand en un même temps, on a la GCP qui euh, est assiégé ou Catmouman retenu en otage même chose avec, avec les Yakuza pourtant par ailleurs ma série de jeux préférée ou alors que Kiryu est en état d'urgence permanent il trouve le temps d'aller jouer à Fantasy Zone dans une salle d'arcade ici dans Red Dead on pose le campement et allez chacun des membres du gang doit trouver un moyen de gagner sa part c'est une invitation à la découverte et à tenter des trucs à explorer la carte et ses possibilités sans jamais entrer en contradiction avec le scénario qui sera servi par petites touches selon ce que viendra picorer le joueur pour moi au niveau narratif, c'est la grande trouvaille et la grande réussite du jeu. Euh, juste pour compléter, je pense que ce que disait Patrick sur la linéarité euh, du, euh, du scénario, ce n'est pas forcément une linéarité totale, c'est le fait d'être embringué dans, euh, dans la narration, dans l'histoire, euh, alors que lui, il avait plus un aspect pur open world avant euh, sur, le, sur les jeux comme euh, le, le premier Red Dead ou tout ça où finalement il n'avait pas été euh, aussi euh, captivé par, euh, par le récit euh, mmh. le récit du jeu c'est là-dessus où je pense qu'il a parlé de linéarité c'est pas euh, une linéarité mmh. factuelle c'est pas un couloir euh, Red Dead euh, loin de là et enfin, euh, Stonga9 qui répond à Red. Alors voilà, Red qui dit enfin comment faire comprendre à Rockstar que les personnages féminins méritent mieux et qu'ils manquent terriblement au jeu, tout comme une expérience VR. Bon, l'expérience VR, on lui dit ça, mais c'est pas le sujet. Stonga9 répond euh, je ne comprends pas ce genre de remarques qui font écho au discours préambule de Camille hein, de, euh, la, dans l'émission sur Red Dead Redemption 2. Comme euh, Pour un RPG où le personnage est créé de toutes pièces par le joueur au début de l'histoire, je comprends le besoin d'identification et la nécessité de pouvoir y incarner une femme ou un homme. Même chose pour un jeu où on choisit un personnage parmi une galerie, Street Fighter, PUBG, etc. Idem pour un jeu de sport, FIFA, avec ses équipes féminines. Mais pour un jeu où une histoire est racontée, j'ai du mal à saisir le problème. Sinon, il faut que dans chaque jeu, il y ait une proposition identique de blanc, de noir, d'asiatique, de femme, d'homme. Dans les sept personnages, faut-il reprocher au scénariste de ne pas avoir mis de femme parmi les personnages principaux Dans The Descent, faut-il reprocher qu'il n'y ait pas de femme parmi les protagonistes Si le discours du jeu était manifestement sexiste, il n'y aurait bien sûr rien à redire, mais je ne crois pas que ce soit le cas ici euh, il y aura peut-être dans le futur un jeu Rockstar ou autre dans lequel les protagonistes seront des femmes et dans lequel les hommes seront relégués au second plan et si le jeu est bon et que l'histoire est bonne tant mieux
2: Je me rends pas trop compte de la quantité de missions qu'il peut y avoir qui puissent se refléter euh, des envies de représenter les femmes ou quoi mais il n'y avait pas les petites missions avec les suffragettes ou des trucs comme ça dans le jeu il me non, avoir non on, passé, on, en, on
0: en a parlé après c'est 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 euh, comment dire c'est quand on parle de sexisme dans, 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 ce, dans ce truc de, de Rockstar c'est aussi un sexisme systémique, c'est un, un sexisme culturel, c'est le fait de ne penser en tant que créateur de jeux vidéo à que des histoires d'hommes. Euh, et je pense que c'est ça le truc des, des frères Hauser et de, de, du pôle créatif de Rockstar, c'est qu'ils ont un imaginaire, ils ont une, une, une base culturelle où ils ne se posent même pas cette question. En fait, c'est ça, ça le truc. Eux, ce qu'ils imaginent, ce sont des histoires d'hommes. Ils ne se posent pas, ils ne se mettent pas en situation de, de, de prendre en compte ce, ce, ce sexisme systémique et d'imaginer euh, des, des histoires de femmes. Et c'est là-dessus on leur, on leur reproche. Pourquoi On leur reproche parce que c'est Rockstar, parce que c'est le studio le plus impo important au monde. Aujourd'hui, en termes d'influence générale, il n'y a pas un équivalent à Rockstar en, en termes de jeu qui peut euh, porter comme ça une parole forte dans le, dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est là-dessus on, on leur fait le reproche. C'est pas on leur fait le reproche d'avoir fait un jeu avec un héros masculin. Ça, ça arrive, évidemment. c'est Mais parce que c'est Rockstar, parce que ça fait 51% Jeux ouais. qu'ils font des jeux avec des hommes où seulement des hommes sont jouables et que il euh, y avait GTA V où il y avait trois personnages. Là, il ouais. y avait l'occasion peut-être de mettre un, mais non, il y avait encore une fois trois hommes. Donc, euh, après ce jeu avec trois hommes jouables, on retrouve encore un homme jouable. Euh, ouais. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas, euh, c'est pas l'affaire euh, du siècle. C'est, je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à, euh, rentre, à marteler. Ouais. Voilà, Ubisoft, Ubisoft, ouais. euh, bah, il y avait Unity où on leur a reproché dans le le multi de Unity, on ne peut pas jouer une femme alors qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir en jouer une. Euh, bah, deux jeux plus tard, enfin euh, trois jeux plus tard, il y avait vraiment euh, il y a Odyssey où on a un vrai personnage féminin et il y avait un jeu plus tard euh, Syndicate où il y avait aussi un personnage féminin jouable. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent. Peut-être que euh, ça fera
3: peut-être un jour évoluer Rockstar. Ouais, parce voilà, en, en, atten en attendant, je doute que Rockstar ait jamais eu l'intention, ni même l'idée de faire un jeu dont le personnage principal serait une femme. Mais c'est ça et le souci. Je, et je, pense que, je pense que ça n'arrivera jamais. Sauf si on finit par leur faire comprendre qu'à un moment, ça pourrait être intéressant de le faire. Quoi. Sauf s'ils voilà, comprennent. Si de... Et qu'ils ont une, une je responsabilité savoir, culturelle mais... aussi. Je pense que ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ouais, c'est ça, mais c'est un, 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 ouais. un sexisme
0: systémique. Mmh. Pas, on ne dit pas que Dan Hauser, euh, il bat sa femme ou il est sexiste ou il est... Enfin voilà, on ne dit pas ça. Par ignorance
2: presque, par inconscience. Par
0: non-responsabilité. Par irresponsabilité en fait. C'est plus là-dessus. Bref, c'est le moment de commencer notre petite série de jeux. Euh... on va commencer par, par de la joie, par de la bonne humeur, par euh... ah, comment dire Quentin, je ne sais pas, par par la fête, par le en le England sourire dit, hein. uh, with glee mais j'ai pas d'équivalent. <rire> c'est Wandersong. Un jeu de Greg Lobanov, un jeu d'un créateur, et bon, il s'est entouré de musiciens, je crois, aussi, pour ah faire oui, un oui, de quelques musiciens.
2: Plusieurs producteurs musicaux et un musicien en particulier mmh. qui avait travaillé sur Night in the Wood, qui a fait une OST, gigantesque, il a au moins 150 pistes, je crois, c'est n'importe quoi.
0: Vu que c'est grâce à toi que j'ai essayé Wandersong, oui. et ben je vais te laisser en parler.
2: Ah, bah alors Wandersong, euh, bon, on va commencer par définir ce que c'est, c'est un petit puzzle platformer on va dire mmh. en 2D graphiquement on va dire que c'est un peu comme si un, un livre de collage euh, de forme géométrique simple pour représenter mmh. des maisons, des petits personnages se mettait à bouger, se mettait à s'animer euh, ce qui donne un aspect très euh, enfantin coloré, lumineux euh, au tout, enfin lumineux on pourra en reparler mmh. hein, mais euh, ça dépend des ambiances, mais en tout cas voilà quelque chose de très simple et finalement assez facile à appréhender d'ailleurs le jeu commence sans aucune introduction euh, on, on, on se met à jouer euh, notre, un petit personnage euh, euh, qui a l'air chauve avec son petit chat puis qui est tout sourire et puis qui, qui avance, qui récupère une épée, puis il peut pas la porter parce qu'elle est un peu lourde. Puis en fait, il la laisse tomber son épée, puis oui. moment, puis, Ça il a, a puis il se met à chanter parce que c'est plus sympa de chanter. <rire> <rire> voilà, donc notre personnage est un barde sans nom, on pourra même le nommer hein, plus tard. Moi, dans il s'appelle Kelt, oui, s'appelle euh, Glenn. Voilà, parce que, en fait, il y a, il y a non,
0: le, le système de décision du, du nom est juste. Je, je peux faire, je fais une aparté hein, parce qu'à un moment, on choisit son nom, comment tu t'appelles, et là, en fait, euh, il faut voir tu en parleras, hein, mais il y a cette roue de champ, euh, cette roue de champ où il y a euh, un peu comme une rosace des vents. Il hein, euh, ouais, y, y a huit directions. Hein, et, euh, et, et là, chaque di dans chaque direction, de manière quasi aléatoire ou purement aléatoire, il y a huit lettres qui, euh, qui s'affichent. <rire> et donc, on doit choisir la première lettre parmi ces huit lettres et puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et là, tu te retrouves sans trop avoir compris comment <rire> avec un prénom. Et puis bah, là, tu le gardes hein, parce qu'il s'appelle Kelt. Il s'appelle Kelt. Voilà. <rire> ça, ça marche. Si ça sonne
2: bien, après mais tout, oui, euh... Je veux parce que ça, ça arrive genre chapitre 2, Genre, on t'appelle pas au début. Tu vas, c'est oh le barde. Ok, très bien, c'est moi. Bonjour. Donc voilà. Donc au début, on démarre. C'est assez simple. Un ange du ciel, grosso modo, nous dit. Alors malaise. En fait, le monde va s'arrêter. Bon, enfin, il va rebooter. Il va rebooter sauf que vous, voilà ouais. vous n'allez pas passer dans la nouvelle version quoi. Enfin, c'est enfin, c'est un peu le problème donc euh, des euh, C'est littéralement je crois. C'est que... ce que dit. Quoi. Sorry. Désolé, je t'adore, t'es trop mignon mais euh voilà ça va pas le faire ouais. et euh, du coup euh, du, monde. du coup le bard il se démonte pas il se dit non je vais sauver le monde je vais euh, je vais trouver les gardiens et apprendre le chant de la terre le chant du monde euh, le chant chan ouais. ouais, de la son, terre c'est bien le chant du monde ouais, c'est ouais, bien ouais, c'est ouais. même une meilleure traduction ouais. je pense le chant du monde je vais trouver le chant du monde euh, pour euh, pour euh, voilà parce que l'ange lui l entend lui souligne ou lui dit peut-être que si tu apprends le chant du monde il y a moyen de faire quelque chose donc euh, on part euh, à la rencontre des gardiens pour euh, apprendre le chant du monde ils sont sept donc il y a sept morceaux de chant à apprendre c'est très quête classique de rpg Hein, euh, Il voilà. euh, y a un chapitre à chaque fois pour chaque morceau Et euh, à chaque fois un monde, un univers Une thématique différente Avec quand même une forme de continuité Sous la forme de Myriam, Myriam. Ah Myriam Qu'est-ce que j'adore <rire> ce personnage Donc Myriam est une sorcière grincheuse Genre il faut savoir que dans Wanderson, on est un bard et qu'on se met à chanter tout le temps. Donc, tu l'as dit, il y a cette roue qu'on utilise avec le stick droit. Et euh, à tout moment, on peut chanter, même pendant les dialogues, même pendant. Euh, même, voilà, le, le mec, il se met à chanter tout le temps et on se met à chanter euh, en marchant, en courant. Ouais. Euh, oh, c'est euh. un Et ça correspond un petit peu à la musique qu'on entend en même temps de, 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 de fond sonore quand on se déplace. Et la musique s'adapte. La musique s'adapte.
0: Les, les, les tonalités, en fait, on a huit notes. Hein, donc, ouais. avec cette roue, cette, cette rosace de son euh, comme ça, euh, en fonction de la direction du, du, du stick. Et, et la musique. S'adapte, c'est à dire, il la musique change de tonalité à chaque fois en fonction de, en fonction de la note que tu es en train de chanter ouais. et c'est très
3: très fort.
2: Donc, le jeu est très joyeux. Tu te mets à chanter tout le temps, tu te mets à tu chantes à toute occasion, c'est rigolo. Et tu arrives début pareil. Euh, je, je désolé, je spoil le moment, mais tu début chapitre 2, pareil. Tu t'arrives en chantant, tu es content et là
1: stop. C'est moche, arrête,
2: t'es chiant et tout et euh, voilà et c'est Myriam, c'est la sorcière qui est grincheuse et en fait voilà il y a une espèce de duo qui va se mettre en place parce que le bard est joyeux tout le temps il est il est il est sourire <rire> il est tout le temps sourire tu sais que quand il sourit pas c'est qu'il y a un problème et euh, voilà il est vraiment vraiment rigolo ce petit personnage et il y a Myriam qui est l'inverse grincheuse pas méchante mais vraiment grincheuse euh, qui est donc une petite sorcière et qui va nous accompagner euh, avec euh... Un,
0: un petit discours euh, souvent méta euh, sur ouais. euh, le, le, le côté euh... non mais arrête avec ces side quest inutiles euh... ouais. non, nous on a notre non, on a notre
2: but <rire> euh, c'est très, très drôle. Et donc, on lui explique qu'on va, on va vouloir sauver le monde. Donc voilà, on arrive donc dans ce jeu-là, qui, qui est vraiment de, de, très coloré, très joyeux, un peu comique. Euh, je dire, toi, toi qui as des gosses, je pense que c'est le genre d'histoire qui pourrait plaire aux gosses. Le jeu est en anglais, malheureusement, donc c'est compliqué pour les ouais. enfants. Mais euh, je pense que des, des enfants pourraient vraiment apprécier oui. ce genre d'histoire un, oui, oui. un peu, un peu rigoloto-bébeto, ouais. euh, mais quand même intelligente dans le fond. Euh, D'autant que le gameplay... Alors, il faut reconnaître que le gameplay euh, pisse pas très loin. On est sur donc, du, euh, du, du, du platformer avec quelques touches de puzzle là, sur la base des champs. Mais avec ça, durée, un peu de rhythm game euh, de, temps temps de temps, autre, temps à, à, à autre. Mais euh, le sel du jeu ne vient vraiment pas de là. Mmh. D'ailleurs, les rares phases de plateforme ne sont pas ultra bien réussies. Euh, disons qu'il y a toujours le même schéma qui se met en place. On arrive dans un monde, euh, on essaie de comprendre où est le, le nexus qui est le point en fait, où on va rencontrer le, le gardien. Il nous faut un champ pour entrer dans le domaine du gardien pour rencontrer le gardien. Donc le, la première quête à chaque fois sera de trouver ce champ qui ouvre la porte. Euh, donc l'univers va changer. Au début, Ce sera un village. Ensuite, on arrive dans une ville un peu plus grosse. Ensuite, il y a les pirates. Ensuite, il y, y, y a vraiment plusieurs. Il euh, y a plusieurs univers qui s'entrecroisent, qui mm. se met. On arrive dans une dans une usine, un truc un peu la Tim Burton, une grande ville toute grise où tout le monde travaille avec un, un emploi du temps. Euh, en fait, on doit bouleverser l'emploi du temps et provoquer une révolution dans la ville pour euh, pour réussir le chapitre. Voilà. Donc il y, y a plusieurs univers comme ça qui se mettent en place autant de petites fables qu'on va raconter et, qui, qui est, et en fait des situations que le Bard va, ré, va, va, va résoudre par le champ donc euh, voilà et en fait une fois qu'on a réussi cette quête là on entre dans le domaine du gardien et là on a des phases de plateforme qui sont en effet pas très bien réussies Enfin, elles sont pas ratées, non plus, Oui, voilà. Mais euh... ouais, moi,
0: ce que j'aime ce bien, c'est qu'il y, y, y a une utilisation du chant ouais. euh, hyper variable. C'est-à-dire il euh, y a plein... En tout cas, dans tout le début du jeu... Moi, je ne l'ai pas fini encore, mais euh, c'est vrai que dans tout le début du jeu, il y a une sorte d'évolution du gameplay, comme ça, de découverte, avec euh, euh, des phases de rythmique, des phases où de répétition de son, euh, des, phases, choix des, choix euh, des phases où le chant va, va, va servir à la plateforme à diriger des, euh, des, 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 des choses, soit, ouais. des, la, la, euh, soit le... La, la manière dont une plante va pousser ouais. ou la manière dont le vent va souffler bah, ça, va, ça va changer les choses et donc à chaque fois comme ça le chant en plus d'accompagner finalement l'expérience parce que ça fait partie de la musique ça fait partie de l'ambiance sonore et tout ça il va, euh, il va, il va s'incorporer au gameplay de, de différentes manières et à l'histoire aussi parce que l'histoire prend en compte le, le chant et, oui. euh, et toute, toute cette ambiance comme ça qu'il qu crée et il y a un côté non difficile il hein, n'y a pas de, de gros challenge c'est très tolérant hein, sur l'aspect rhythm game j'étais un peu une quiche et, euh, et je passais les, les chapitres sans, sans, trop, sans trop de problèmes euh, je pense que sur euh, euh, on m'aurait proposé l'équivalent de Song avec le gameplay de Céleste par exemple ça m'aurait pas plus, enfin voilà, ça aurait pas été la même quoi. Euh, là, là c'est très, euh, très, très free. Enfin, voilà, on, euh, oui. euh, À partir du moment où tu as compris ce qu'il faut faire, que tu le fais à peu près bien, euh, bon, ça passe. Donc, euh... je, je trouve
2: que le jeu est assez intelligent là-dessus, c'est-à-dire qu'il sait que son gameplay n'est pas particulièrement ouais. euh, sophistiqué, euh, euh, ou alors euh, intelligent ou novateur. Mais en fait, il va tout mettre sur, euh, vraiment, mais vraiment, je mets l'emphase là-dessus, des dialogues mmh. extrêmement bien écrits. Oh, euh, c'est tellement bien. Hein. Ah, ouais, euh, non, c'est très, très bien. Écrit, c'est un peu ce, ce parler un petit peu internet, un petit peu ouvert. Mm. Un petit peu, il, il s'envoie des scuds régulièrement, mais des gentils scuds. Enfin, c'est vraiment bien écrit. Il euh, euh, y, a, y a une histoire aussi dans sa structure générale qui a, a une vraie montée en puissance. On sent vraiment l'aspect de la quête. De toute façon, l'histoire, la fable, hein, c'est euh, comment euh, l'amour et l'amitié, et le chant mm. peut vaincre l'épée, la guerre et la méchanceté. Grosso modo, donc on est vraiment dans un truc très très on classique. On pas bien là, on n'est pas bien. Voilà, c'est hein très
0: mignon. Après mais... des flingues, et des choses comme ça, ah ouais, et de, voilà. et des hors-la-loi, et des gangsters. On n'est pas bien, là, dans un... Ouais. Mais,
2: mais on pourrait se dire, ça pourrait faire peur, un tel scénario, ouais. genre « Oh là là, ça a l'air bateau, ton truc, ça a l'air tarte la trop crème. » Mais c'est tellement apporté avec une telle sincérité, ouais. euh, c'est tellement apporté avec euh, un sourire, mais jusqu'aux oreilles, que tu peux que faire, mais ouais mais grave, mais va vas-y, je, 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 je supporte les gentils, enfin je, je, je soutiens les gentils complètement, je suis à fond avec vous les gars, et en plus tout ça est amené aussi avec une montée en puissance du scénario, avec mmh, les chapitres, mmh, mmh. où en fait il y a quand même un crépuscule qui arrive vers la fin du jeu, qu'on voit venir depuis assez longtemps, les chapitres deviennent de plus en plus sombres, il y a des montées, il y a des descentes, c'est un peu, c'est presque un opéra finalement, mmh, mmh. Euh, euh, que ah, à la fin, es... Enfin, moi j'ai fini à 8h du matin euh, sur ma Switch hein, en voulant savoir ce qui se passe ouais. à la fin, quoi. Parce qu'il y avait euh, quelque chose de, de très très épique, de très euh, haletant, et je voulais savoir comment ça se finit. Et euh, ça se finit, en, en tout cas, je, bon, je pense que ce n'est pas, pas un secret, ça se finit de manière musicale merveilleusement ah, oui, forcément. intéressante et intense. Et du coup, j'incite tout le monde à jouer à Wonder Song. Euh, Une vingtaine d'euros euh, voilà, sur les PC. L'esprit ouvert et... Il est sur
0: les consoles de Saturn. Alors
2: non, il est sur PC,
0: Attends, je l'ai oui, noté, joué PC Mac Switch PC Ma Mac Switch, voilà. Song de Greg Lobanov Félicitations à lui je, je pense que je serais passé à côté si tu m'en avais pas parlé Et, et c'est chez franchement...
2: Humble Bundle, de manière intéressante, qui édite de plus en plus de jeux hein, Il faut bien reconnaître, et de pas mauvais jeux, Atin Time c'était déjà eux Là je crois qu'ils ont même ouvert leur programme de soumission Enfin on peut leur proposer ouais. des jeux Et hey, Humble, continue comme ça, c'est intéressant
0: c'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy Klitschkin. Il va nous parler d'un jeu, jeu que j'ai acheté et que dont je n'ai pas encore joué. Donc Je suis très content. Il va, je, je vais voir ce que j'ai acheté. Euh,
1: salut Jérémy Salut Erwan Cette semaine, on va parler d'un jeu qui buzz de partout. Quand on y joue, on se demande comment l'auteur Wolfgang Warsch a pu penser à un truc pareil. Le jeu s'appelle The Mind, et sous ces airs de petits jeux de cartes tout simple se cache un ovni complètement fou. Écoutez bien les règles, sur le papier ça fonctionne pas, mais quand on a les cartes en main, nous on comprend peut-être pas, mais notre cerveau il prend le relais, et, 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 et ça fonctionne. Il s'agit donc d'un jeu coopératif. Il y a un deck de 100 cartes qui sont numérotées de 1 à 100. Il y a aussi 12 cartes de niveau qu'on va devoir passer les uns après les autres. Quelques cartes de vie et des cartes de shiruken, vous savez, les étoiles de ninja, qui vont servir de joker. Au premier niveau, chaque joueur va recevoir une carte. On commencera le second niveau avec deux cartes, puis trois, quatre, etc. Le but du jeu est simple, il faut les poser dans l'ordre. Et c'est là qu'intervient cette innovation folle. Il n'y a pas de tour. Les joueurs n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Pas de signes, pas de paroles. Et ils sont libres de poser leurs cartes absolument quand ils veulent, quand ils le décident. Prenons un exemple. Disons que j'ai la carte numéro 2 dans la main. Comme je n'ai vu personne se précipiter pour mettre la numéro 1, je la mets rapidement. Avant qu'un autre joueur ne décide de poser un éventuel 3, 4 ou 5. Puis un long silence suit. On se regarde tous comme ça. Oula, les autres joueurs ne semblent pas avoir de, de 10, de 12, de 15. Soudain, l'un dentre eux décide de poser un 21. Et moi, évidemment, tout de suite, je pose mon 22 et mon 24. Et on continue jusqu'à temps que tous les joueurs aient joué toutes les cartes qu'ils ont en main. À tout moment, ils peuvent décider de lever la main pour utiliser un joker, une carte shiruken. Chacun d'entre eux pourra alors défausser sa plus petite carte. Quand on pose une carte plus petite que celle en haut de la pile, on perd une vie. Certains niveaux vous offriront des shirukens supplémentaires, d'autres des vies supplémentaires. Alors on pourra toujours essayer de compter dans sa tête, trouver des astuces. Mais il n'y a rien de plus jouissif que de jouer à ce jeu de manière complètement organique. Et en se laissant complètement aller, parfois on accède au flow. Vous savez, c'est état. Les joueurs se regardent les uns les autres et comprennent pas vraiment comment ils ont réussi à faire ça. A mon avis, le jeu ouvre comme une brèche dans le game design. On verra sans doute bientôt apparaître d'autres tentatives pour euh, utiliser cette mécanique dans des jeux probablement un peu plus complexes. Je rappelle le nom du jeu, The Mind, par Wolfgang Warsch. De 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10-20 minutes à partir de 8 ans. C'est édité chez NSV. En rupture de stock un peu partout, moi j'ai réussi à choper une, une copie en allemand, mais ça sera à nouveau disponible dans toutes les langues très bientôt. Et voilà, encore un jeu de plateau complètement inadaptable. En jeu vidéo, bye bye. Bye bye Jérémy. Et ouais, j'ai très très
0: envie d'y jouer. Moi j'ai eu mon exemplaire. Il est peut-être en rupture, mais moi je l'ai acheté. Voilà. Parce qu'il était très conseillé, c'était sur un réseau social quelconque. Je crois que c'est Étienne Mineur qui qu'on avait reçu hein, dans, dans Silence en joue il y a quelques années qui en a parlé il disait que toute son équipe jouait à ça et je me suis dit oh je fais du achat <rire> compulsif euh, voilà donc bref The Mind allez c'est le moment de parler on en a parlé quelques fois je crois de, déjà dans Silence en joue. on l'a annoncé Patrick euh, l'a mis en news ouais, je crois, hein, Patrick ouais. l'a mis en news euh, c'est le retour de Lucas Pop Lucas Pop Papers Please évidemment avec Return of the Obradin
2: What can I give
1: you? Come on before she takes off. Let me help you. What madness is this?
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que le casse euh, bah, il nous fait rêver avec ses métiers. Hein. Mmh. C'est euh, après, euh, après agent des douanes, c'est vrai que bon, un mmh. ah, jeu vidéo où on te propose d'être agent des douanes, euh, je veux dire, ça fait tout de suite t'achète. Hein, c'est du, là aussi, c'est de l'achat compulsif. Et bien là, c'est agent d'assurance. Hein bah, ouais, toujours aussi sexy C'est un, ouais. un peu
2: plus que ça C'est euh, euh, inspecteur en chef euh, Ou inspectrice en chef On peut être un homme ou une femme Inspectrice en chef Ou inspecteur en chef Genre de, de, des assurances De la compagnie des Indes bon, oui, C'est ouais. un peu spécifique <rire>
0: <rire> Alors c'est quoi cette proposition
3: Return of the Obrad in France ben donc, comme tu l'as dit, c'est le nouveau jeu de Lucas Pope, donc c'était fait connaître avec Papers, Please, qui a eu un, un grand succès, euh, presque surprise, hein, en 2013. Oui. Et donc, du coup, ce succès lui a permis de prendre son temps, ensuite, financièrement, pour développer tout seul donc euh, ce jeu, Return of the Dinn. Donc, euh, les premières images avaient été dévoilées il y a déjà bien quatre ans, il me semble. Hein. Et euh, à l'époque, on ne savait pas très, très bien ce qu'allait être ce jeu, puisqu'en fait, euh, Lucas Pope, au départ, euh, ce qui l'intéressait lui, c'était de recréer euh, le graphisme des jeux Macintosh euh, des années 80. Oui. Donc, euh, il est parti, c'est intéressant, dans sa démarche, il est parti d'une envie graphique, en fait mmh de créer un jeu <coughs> qui reprenne ces, ces nuances de noir et blanc, là, euh, et du coup, ce qui donne un résultat absolument euh, fascinant après, quand on est dans le jeu. Et donc ensuite, il s'est demandé, bon, qu'est-ce que je vais élaborer autour de ça, quoi. Oui. Et il s'est avéré qu'il euh, a choisi de faire un jeu d'enquête, un jeu d'investigation, donc effectivement, on incarne un détective euh, d'une société d'assurance. toi qui es fan de Colombo, ça doit te plaire, ce genre de jeu. Ah, j'aime bien, j'aime <rires> bien, j'aime bien. En plus,
0: c'est sur le côté <coughs> Colombo, c'est-à-dire oui. qu'on connaît déjà le
3: mort, on oui. connaît euh, le là, il faut juste euh, savoir... Euh, qui c'est Qui a fait quoi nous, Et. Euh... Et donc euh, voilà, donc on débarque sur ce bateau donc, qui était donc, au O'Bradding qui était parti en 1802 d'Angleterre pour euh, faire la route des Indes en passant par le, le sud de l'Afrique, et qui, euh, qui a disparu et donc qui est revenu cinq ans plus tard euh, en l'état quasiment fantôme. Euh, il est revenu erré au large de l'Angleterre et donc on va dessus pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux 60 personnes qui étaient sur ce bateau. Euh, donc on arrive et euh, on tombe sur un, les restes d'un corps. Et là, c'est là que le jeu dévoile, du coup, son, son astuce de gameplay, mmh. c'est que on peut, euh, grâce à une montre, revenir au moment précis où cette personne est morte. Et donc, on se retrouve dans une image figée de, figée de cet instant, dans une sorte de diorama, du coup, mmh. dans lequel on peut déambuler euh, dans, une, dans cette image fixe et voir... Et on donc, entend la conversation voilà. qui a précédé l'image. C'est-à-dire, il a cette scène fixe.
0: Enfin, cette, cette scène fixe. Parce voilà. que on, voilà, on peut, on peut se travailler dans la scène ouais. et on
3: entend, avant que la scène apparaisse... Euh, les on, derniers dialogues. On entend les derniers dialogues. Les derniers sons, les derniers dialogues, ouais. en ne sachant pas forcément forcément qui a dit quoi non. voilà donc on faut ça ça fait partie de tout le jeu de déduction du coup au début c'est assez facile puisqu'on comprend que c'est le capitaine qui a tiré mmh. sur le bonhomme qu'on découvre donc on peut très vite identifier le capitaine ils indiquent juste Mais... le
2: mort dans la dialogue, ils mettent une croix, oui, met une croix à côté mort. du mort. Ouais. Mm.
3: Hein. Ils mettent une croix à côté du, du, du mort, des, des dialogues du mort, effectivement. Et donc, en fait, après, le jeu va se développer, se dé, dé, dévoiler autour de ça, d'un corps à l'autre. Euh, voilà, on, on finit par découvrir l'ensemble des morts du bateau. C'est-à-dire et... que, en
0: fait, le, le but du jeu est de décrire la scène qu'on voit, c'est-à-dire qui est mort, comment et par voilà. qui c'est voilà. ça, ça hein. oui, c'est ça, et il faut bien comprendre, et je pense que c'est le, 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 le truc. Moi, en tout cas, j'avais rien lu dessus, donc mm. c'est le truc qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas c'est un, un puzzle d'ensemble, c'est à dire que voilà. euh, on va pouvoir trouver les, les ces trois composants de chaque scène avec l'ensemble des autres, c'est à dire qu'on va pas, il n'y a pas, on n'a on a pas les indices, tous les indices ne sont pas une sorte de, de, mm. de point and click euh, où on va trouver les indices dans une scène pour savoir qui, fait, qui est qui et qui a fait quoi. Mm. C'est euh, un ensemble de scènes euh, différentes qui va pouvoir euh,
3: chacun amener des indices sur l'autre. Enfin voilà, c'est euh, <coughs> comme ça. C'est ça, c'est là que le jeu devient vertigineux <coughs> en fait, à un moment. C'est-à-dire qu'on finit par euh, accumuler le nombre de scènes de morts <coughs> et donc à avoir une quantité d'informations qui nous tombe dessus, des scènes qui sont toujours très cryptiques et donc dans lesquelles on ne comprend, on comprend pas tout, évidemment. Et donc euh, le, le, tout l'enjeu de, de l'affaire, c'est à un moment d'arriver à se mettre l'esprit au clair sur tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on a vu pendant quelques heures, et d'essayer de comprendre parce qu que si 60, personnes, 60 personnes c'était quand même beaucoup de monde, alors mmh. on a un livre à compléter du coup, on voit un dessin où les 60 personnes sont représentées, donc déjà rien que ce mmh. dessin donne des indications parce que suivant l'endroit où elles se trouvent dessus et ce qui est intéressant c'est que dans le jeu, tout est vraiment exploitable il y a même des gens dont on va découvrir le destin euh, à travers la mort d'une autre personne voilà mmh. si on se balade euh, sur le bateau au moment où il y a quelqu'un qui se fait euh, tuer par un kraken euh, on peut se promener et voir que quelqu'un d'autre euh, est au même moment en train de mourir d'une manière différente
0: alors pour expliquer tu as donné déjà euh, cette histoire de kraken ouais, il arrive au début du jeu oui, c'est à dire on juste après le tutoriel hein, juste après la phase de tutoriel il y a cette scène qui est euh, assez sidérante, assez, hein, époustouflante, hein. assez époustouflante où on découvre comme ça un mort mm. et et on se retrouve sur le pont du bateau avec les les, les tentacules du kraken ouais. qui euh, qui prennent des bouts de mâts et qui euh, qui euh, qui ont euh, capturé des, <rire> des, des des marins et et on se retrouve là avec cette scène figée encore une fois euh, à se promener au milieu comme ça de cette de cette scène apocalyptique euh, et vague figée moi ça et c'est assez, assez marrant parce qu'on on comprend Enfin, c'est vachement subtil enfin, de, 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 parce qu'au début on se dit qu'on n'est pas du tout dans un truc, bon, mis à part cette montre qui permet de, mm. de, de, de remonter dans le passé comme ça, mais mm. on n'est pas forcément sur, est sur une enquête policière finalement classique, oui, oui. et là, bim, très vite non, il y, y a un truc quand même <coughs> avec ouais. le Kraken, avec ce genre Le,
3: le jeu joue euh, très bien de ça, il nous fait très vite comprendre euh, dans, les, dans les premières demi-heures, en gros, qu'on mm. va passer de, de drame intimiste des relations entre les personnes sur le bateau qui parfois se sont dénouées de manière tragique à des choses complètement apocalyptiques et surnaturelles qui sont produites et qui ont alimenté évidemment le, le, le bazar, le grandiose bazar qui a conduit à ce que tout le monde soit mort ou disparu, puisqu'il y a des gens qui sont peut-être pas morts, et ça il faut le déterminer aussi, ce qui n'est pas évident. Et donc... Euh voilà, donc c'est un jeu qui mobilise vraiment beaucoup, là, qui, qui, qui repose énormément sur l'esprit le, de déduction du joueur, peut-être parfois presque à l'excès puisque du coup le système du jeu euh, il fonctionne aussi avec un système de validation donc quand on, quand on découvre le sort de trois personnes et qu'on ajuste sur le sort mmh. de trois personnes, donc euh, de quoi elles sont mortes, et le cas échéant, par qui ou par quelle créature, euh, le jeu le valide. Donc parfois on se retrouve un peu aussi à jouer avec le, le système de jeu ce qui peut être un peu une de ses limites aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens on a vraiment très très peu d'indices. Moi, franchement, il y avait des gens, je ne voyais pas comment résoudre leur sort, autrement qu'en faisant des tests, en associant des noms mm. à des personnes, jusqu'à ce que le jeu finisse par me dire Bon, bah c'est bon, vous en avez trouvé trois de plus. Je crois que Et tout le voilà. est passé par là. Bah, oui, oui euh, ça ouais. me semble inévitable. Il
2: y a, y a ce, ce gabier chinois qui se fait électrocuter. Ouais. Pff, je ne sais pas comment déterminer mm. ça. Après, je me pose la question est-ce que Lucas Pop n'a pas fait ce système-là aussi Peut-être. Euh, voilà, on vous donne ce système-là, à vous de jouer mm. avec. Euh, on sait qu'il y a certaines personnes, vous ne les aurez que comme ça. Ouais, donc, ouais. n'hésitez pas. Je, je, pense, je me pose vraiment si un jour j'ai eu Pop, Face à moi, je lui poserai la question. Ouais. Parce que je suis très intéressé. Ouais.
0: Et donc, euh, c'est quand même euh, ce, que, ce que tu dis. Tu as, as fait un, un article dans, dans Libération un hein, peu de, de, dessus. Il y, y a ce côté où l'enquête est un genre de, euh, dans le jeu vidéo qui est mmh. très peu exploré, finalement. Oui. La vraie enquête, c'est-à-dire le truc... Euh, euh, bah, et tu le cites aussi, c'est Her Story hein, qui, est, qui vient en tête, hein, cette, mmh. cette enquête euh, parmi une histoire qui s'est déjà passée pour essayer de comprendre, de, de refaire le puzzle, c'est-à-dire mmh. l'enquête en termes de, de puzzle à, à recomposer par cette propres moyens de déduction oui. et euh, Earth Story avait très bien fonctionné là-dessus mm. euh, le, le puzzle narratif mm.
3: là on est sur un, une autre proposition peut-être plus proche de Cluedo ou... Euh... Ouais c'est effectivement c'est notre... on est on est assez proche du Cluedo c'est un peu voilà il faut résoudre la, la, la mort de toutes les personnes c'est vrai que la question de comment faire un bon jeu vidéo d'investigation c'est une vraie question mm. et y a, le jeu vidéo tourne autour de ça quand même depuis un certain nombre d'années bon il y a eu des propositions euh, genre les, la série des Ace Attorney euh, que moi j'adore après de, le problème de ces jeux c'est que parfois le l'esprit du joueur va plus vite que le jeu donc on comprend ouais. trop vite euh, ce qui est vraiment le meurtrier et il faut attendre que les dialogues nous amènent au moment où on pourra ah lui dire, ah bah c'est lui le meurtrier Il y a les bon. Sherlock Holmes aussi voilà. mais c'est
0: pareil, c'est des, des, des astuces de gameplay plus que, euh, voilà. que, que des, une vraie... On n'a pas l'impression que c'est son cerveau qui a, qui a battu le jeu en fait. C'est ça, mm. en fait c'est une... toute la difficulté
2: de ce genre de jeu. Ouais. C'est une vraie problématique de game design mais mm. euh, pour l'instant, et je trouve que Lucas Pop a une belle proposition là, même si oui. encore une fois, il y a ce, cet aspect, on va jouer avec le mm. système pour trouver mm. les réponses, qui est euh, quand même, cette proposition est assez intéressante par la liberté qu'elle donne, mm. par euh, une, une forme de pureté de gameplay qui fait que le système donne pas trop d'indices au jeu parce mm. que parfois c'est un système euh, vont euh, donner des mm. indices euh, un peu malgré eux oui, oui. et ça c'est un des risques en effet mm. il y a aussi le risque que le jeu aille plus vite que l'histoire il, il y a plein de risques comme ça et il y a le risque évidemment que ça soit injouable parce que et là parce euh, qu'on la... trouve rien, on, ne rien. Qu on, trouve rien qu on comprend rien par exemple si on doit taper à la main euh, voilà. chacune des euh, euh, cha le, le, le comment dire l'histoire exacte de l'affaire telle qu'elle mm. s'est déroulée et qu'on a fait une faute d'orthographe ou dans un prénom ou que euh, c'est pas exactement le bon verbe utilisé et que le jeu refuse ça parce que c'est parce mmh. qu'un ordinateur fonctionne comme ça bah c'est compliqué du coup il y a toujours ce questionnement de comment faire un bon jeu d'investigation à ce niveau là et j'ai l'impression que je le fais tout le temps mais il y a une excellente vidéo de Mark Brown euh, mmh. donc ce fameux journaliste mmh. de Rogue Gamer oui, oui, oui. qui a fait toute une vidéo sur le jeu d'investigation et qui explique toutes les problématiques et pourquoi ouais. pour l'instant on n'a pas encore réussi à faire ouais, je parlais... le jeu parfait c'est vrai questions. que je
0: repense à la, la série récente des Sherlock Holmes à, où les deux derniers épisodes reposent un peu sur les mêmes trucs où... Voilà, t'es dans une scène et pour jouer à Sherlock Holmes il faut trouver les indices sur oui. le, les vêtements et la, le, le comportement ou le visage d'un personnage et tout ça, comme le ferait euh, Sherlock oui. Holmes dans oui, la série anglaise fait, euh... comme le fait hein, ouais. mais, euh... mais,
3: mais... au oui, oui, Bradine, honnêtement Oui, dans Obradine, il faut lire les visages ah il, ouais. faut, il, faut, il faut tout Oui, lire, mais sa, hein.
0: sauf que dans ce Sherlock Holmes, c'est un truc de gameplay, tu sais, avec ah oui, le radar ouais. qui va s'allumer, ouais, qui va vibrer guidés, et tout ça, ouais. et, euh, et Sherlock Holmes va donner sa conclusion mm. à la place du joueur c'est pas le ouais. joueur qui réfléchit, c'est Sherlock Holmes mm. et là c'est vrai que la force de Bradine, c'est bah non Hein c'est ah ton taf ça c'est vraiment est tout,
3: est joueur, ouais. mmh. tout est dans les mains du joueur tout mmh. est dans les mains du joueur ça c'est très intéressant je ouais. me rappelle
2: certains aspects de vêtements enfin, moi j'en étais à comparer les chaussures quoi. Enfin, mmh. vraiment c'était des, des moments assez où je me sentais vraiment euh, oui. enquêteur euh, tiens alors non je veux pas le dire parce que ça va mmh. révéler des trucs mais voilà j'étais vraiment en train de comparer des vêtements pour essayer de trouver un type qui avait une spécificité au niveau mmh. du corps vous verrez vous comprendrez immédiatement mmh. je pense que tu vois de laquelle je parle peut-être pas peut-être tu l'as pas, pas vu sûr. mais voilà il y a, y a un truc évident qui est mis en avant par le jeu de manière assez claire et du coup, j'ai refait tous les souvenirs mmh. pour essayer de retrouver cette spécificité, pour essayer de mettre le doigt parce que il euh, y avait un élément, euh, y avait un autre élément qui me permettait de lier un visage ouais. à un nom, ce qui est toujours très important. Mmh. Et euh, tout ça, bah non, il n'y a pas genre, il a pas un petit trait où il y a pas appuyé sur A pour observer ouais. le, le ouais. détail. Non, non, c'est libre et euh, c'est la force de Bradin. Honnêtement, il ouais. y, y a une belle proposition jeu de jeu d'enquête ici. Il faut bien se dire quand
3: on se lance dans ce jeu que tout dedans. Et fait indice. Il n'y a, a vraiment rien à laisser, euh, il y a rien à laisser passer, quoi.
0: Ouais, C'est très organique. Il faut, il,
3: faut, ouais, il faut vraiment tout regarder, tout lire dans le livre. Le peu d'informations qu'il y a, elles sont toutes très importantes. Le glossaire, il faut le lire. Le, le glossaire <rire> est très important, ouais, qui permet d'avoir les vocabulaires du bateau. Et tout le plan du bateau est très, très important. Parce On peut voir aussi où sont les quartiers du capitaine, les quartiers du charpentier, etc. Donc, ça donne aussi beaucoup d'indications. Je ne vais pas non plus donner toutes les... Mais, euh, c'est en ça que le jeu est intéressant, c'est que aussi c'est quelque chose qu'on découvre en jouant. On se dit tout d'un coup, on rouvre le livre et on est en train de rechercher des informations sur un truc et on se dit Ah, mais en fait, j'avais pas vu que ça c'était voilà, la, la loge du charpentier. Mm. Donc en fait, maintenant, il faut que je retourne sur ce lieu, voir à un moment quelqu'un qui est mort dans les coins et peut-être que je vais pouvoir voir euh, euh, qu'est-ce qui se passait dans la loge du charpentier à ce moment-là, par exemple. Voilà, mm. c'est des choses. Euh, voilà, il faut vraiment euh, procéder de cette manière et du coup, c'est très très prenant.
0: Donc
2: en fait, on, on a. Oui, pardon. pardon non, je, je voulais juste compléter. Il faut, faut procéder. En fait, il faut, faut mettre en place des Processus de réflexion. Alors que mmh. Dans les jeux d'investigation, souvent on t'explique Bon, alors pour lier des indices entre eux, il faut faire comme ça, machin. Mmh. Et mmh. Là, non, là vraiment, c'est euh, Bon, qu'est-ce que je sais et comment je peux en apprendre plus Et euh, mmh. vraiment, c'est aux joueurs de se mettre en, en, un petit peu dans le jeu pour essayer de se dire Bon, si j'étais vraiment sur le bateau, comment je ferais Et c'est le meilleur moyen de réussir d'ailleurs ce jeu. Mmh. Et je trouve que c'est ouais, brillant, quoi. C'est vraiment brillant. Oui, c'est un vrai tour de force. Hein,
0: reste, il y a un tour de force euh, finalement de gameplay, hein, oui. de gameplay d'investigation. Reste que c'est pas pour son gameplay dont on se souvient euh, euh, qu'on se souvient de Peppers please mmh. euh, pas que en tout cas euh, c'est aussi pour le contexte c'est aussi mmh. pour euh, la, la, la proposition narrative pour euh, l'implication du personnage vis-à-vis de vis-à-vis du contexte narratif et là c'est là, là ça, où Bradin trébuche finalement. Peu, ouais. Ouais.
3: Alors cela dit, moi, le gameplay de Papers Please, moi j'avoue que j'adorais tamponner les documents. Mm. Je trouvais ça très plaisant. Alors, on retrouve le, le fétichisme de la paperasserie dans, dans Bradin hein, puisqu'on a ce livre à remplir. Donc euh, voilà, Lucas Pope clairement est quelqu'un qui aime bien les documents et qui aime bien qu'on remplisse des documents. Mm. Euh, mais effectivement, là où le jeu est limité, c'est qu'en réalité, on finit par euh, avoir donc les fragments épars de tous les destins, de toutes les morts de ces personnes. Et à la fin, qu'est-ce que ça nous raconte vraiment au-delà de ça bah, pas forcément grand-chose en définitive. On a un peu l'impression que le jeu n'a pas vraiment d'histoire globale de propos global plus intéressant que juste l'assemblage de toutes les morts de ces personnes et, et moi le sentiment que j'ai eu à la fin c'était un sentiment de satisfaction d'être arrivé au bout du, au bout du truc, et, mais à la fin le livre quand il est complété avec toutes les morts de toutes les personnes en définitive c'est un peu comme un tableau de score de jeu vidéo classique c'est un peu genre vous avez réussi, voilà 100% bravo quoi. Je ne suis
2: pas nécessairement d'accord que j'ai plutôt vu quelque chose comme, euh, voilà, euh, comment finalement, des tu l'as dit au début en plus, de mmh. comment des éléments surnaturels peuvent finalement être aussi mortels que des relations mmh. entre personnes idiotes. Il y a ce cas, euh, je vais... enfin euh, il, il y a une vengeance à un moment donné. Dans, un spoil. Euh, je vais pas spoiler, mais mmh. il, y a, il y a une vengeance familiale, entre guillemets, euh, au sein du bateau, qui va amener à d'autres déductions. Mais j'ai trouvé ça intéressant que on est un événement à un moment donné, et que des jours après, euh, ça se résolve. Enfin, mmh, j'ai trouvé ça assez mmh. cool. Et du coup, ça, ça amène quelque chose un petit peu à Sartre. Euh, L'enfer, c'est les autres, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de, de pensif, Mais voilà, j'aimais bien un petit peu cet aspect un peu tendu euh, aussi. Moi, moi j'aimais bien ce qu'on voyait toujours les euh, le groupe des Russes qui étaient toujours dans leur coin à jouer aux mmh. cartes, euh, et qu'ils en fichaient des autres. Euh, et on voyait en fait des, des mini-histoires, finalement, une espèce de micro comme si mmh. on regardait une fourmilière, parce que finalement, c'est un peu ça. C ils sont oui. tous empacter les uns sur les autres et on voit plein de micro-histoires qui se racontent et qui, ra qui montrent qui un petit peu aussi ce que c'était la vision sur un bateau à mm. l'époque enfin je sais pas à quel point c'était historiquement précis au euh, Bradin j'ai pas je pense qu'il a je pense qu'il a dû chercher il une dû faire certaine faire cherche... il, a dû, il a
3: dû chercher une certaine authenticité le, historique quand même, le connaissant à part,
2: à part le kraken à part le kraken et d'autres <rire> choses mais du coup j'ai vraiment trouvé ça un peu fascinant euh, après sur la structure narrative en elle-même euh, un peu déçu sur le, le chapitre bloqué puisqu'il y a un chapitre bloqué on la prend dès le début mm. genre hm, ce chapitre vous n'en saurez plus que si vous, vous réussissez le reste, ouais. euh, parce qu'en fait tout simplement on devine ce qui se passe, enfin, moi oui. personnellement je... oui on sait ce qui s'est passé très clairement. Mmh. Euh, y... enfin, où on a une idée de ce qui s'est passé on connaît pas dans le détail ce qui s'est passé mais on, on, on devine ce qui s'est passé et que c'est euh, à ce moment là où il y a eu une bascule où vraiment il y a eu euh, des, euh, des, des choses pas, enfin, ouais, un peu graves qui se sont déroulées et qui ont amené à la fin et c'est là où je trouve par contre que l'aspect narratif de Obradine est fort, c'est qu'on commence par la fin oui. une fin qui est vraiment Déserte parce qu'il n'y a plus personne sur le bateau, mmh. il y a quasiment plus personne sur le bateau déjà, il n'y a plus que mmh. le capitaine et quelques autres officiers mmh. euh, et euh, et on comprend que il y a du passif là, il s'est ouais. bah passé oui. quelque chose de des, grave, il y a du lourd avant, il ouais. y a du lourd avant et et vous l'avez évoqué euh, pas longtemps, de trois trois quatre morts juste après, on se retrouve dans la tempête, l'apocalypse, ouais. on fait ⁇ oh là là, d'accord, ah oui, mmh. je comprends ce qui s'est passé, il y a eu du bordel ⁇ Et euh, du coup, c'est au-delà peut-être de l'histoire qui est un peu décevante, je veux bien te l'accorder, euh, l'aspect, en fait, la manière de raconter cette histoire de manière extrêmement non linéaire, mmh. euh, avec ces espèces de sauts de puce dans le temps, dans une fresque qui est en 4D finalement, puisqu'on se déplace mmh. à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est assez novateur, je trouve, cette façon peut de raconter que, des peut histoires. Peut-être que justement,
0: la, 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 la petite déception, parce que je pense qu'il y a une vraie satisfaction ah oui. en termes en terme de gameplay, oui. et oui. c'est une vraie réussite là-dessus, mais peut-être que la petite déception, c'est qu'un gameplay comme ça, c'est aussi l'occasion de raconter une grande un, un mmh. grand truc, c'est-à-dire euh, quelque chose qui, qui 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 dépasse le jeu, qui a, qui aille plus loin, qui euh, un peu euh, qui, qui qui utilise. C'est c'est une excellente euh, mmh. c'est un excellent système pour mettre en avant euh, une histoire euh, grandiose dans quelque dans quelque sens que ce soit ouais, en fait. Oui. Et c'est là où où peut-être il y a il y a il mmh. y a peut-être un manque. Non Je,
3: par... oui, y a... Je suis d'accord avec ça. Et par ailleurs, je trouve aussi que, comparé à Papers, Please, par exemple, je trouve que ça manque... Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas émotionnellement investi dans le mmh. jeu, comme j'ai pu l'être dans Papers, Please, parce que dans Papers, Please, il y avait des enjeux moraux très forts. Oui. Là, il n'y a absolument qu'un enjeu moral, puisque tout, tout est passé, tout est derrière. Et au final, j'ai regardé les destins des gens, je me disais, bon, c'est vraiment ballot pour eux, quand même, ce qui <rire> s'est passé. Mais j'étais pas non plus... Il y en a certains plus... qui meurent de manière horrible. <rire> c est, c est, <rire> voilà. Mais après, je n'étais pas euh, bouleversé, et, et je ne me sentais pas moi-même... Oui. Euh, euh, pris euh, personnellement dans cette affaire
2: quoi. Mais est-ce qu'il a pas réussi du coup On est un inspecteur en assurance. Est-ce que c'est pas un petit peu ce que devrait <rire> oui, ressentir un inspecteur un en assurance C'est pas faux. Ce que je veux dire, faux. ce que je veux dire par là, c'est aussi euh, d'un point de vue gameplay, on finira dessus si tu veux. Euh, le, 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 est-ce que c'est pas un mal nécessaire avec oui. un gameplay pareil, avec une telle liberté d'investigation Si on avait fait une histoire trop complexe, est-ce qu'on n'aurait pas juste perdu le joueur Avec possible. une histoire peut-être un peu plus dramatico simpliste, mmh. est-ce qu'on n'arrive pas finalement à quelque chose de plus simple à résoudre et de plus appréciable au final en tant que jeu
3: C'est une question que je me pose. Il faut rappeler quand même qu'il a développé tout seul et que ça reste ouais. admi admira admirable <rire> c'est admirable d'avoir développé ça tout seul. Quand
0: même. Return of the Obradin Lucas Pop 17 euros sur euh, sur PC et, et, Mac. Euh, et Mac voilà. Alors on va parler euh, bah, un peu plus rapidement peut-être des deux derniers jeux de cette semaine et on va commencer par un jeu un tout petit peu énervé ça s'appelle Lethal League Blaze. <musique> Allez, on va se taper dessus à coup de balles. Est-ce du baseball ou autre chose Non, c'est une balle. C'est une balle et c'est on se du tape death dessus ball, hein. du death ball. Lethal League Blaze, c'est pas le premier de sa, non, de sa génération. Non, c'est le
2: deuxième, voire le troisième, puisque donc Team Reptile avait déjà, alors, avait commencé par un prototype en flash qui trouvait que ça marchait pas mal du tout. Mm -hmm. Du coup, ils ont décidé de sortir Lethal League à l'époque. C'était en 2014. Donc, c'était un petit genre de dé avec le même principe. Donc, on va le rappeler, qui est de euh, Jeu de combat euh, de 2 à 4 joueurs dans lequel on ne se fera pas directement, mais on doit frapper une balle euh, qui va prendre la couleur du dernier joueur euh, à l'avoir frappé, qui ensuite ne la pourra plus être touché par celle-ci. Mais pourra continuer à la frapper. On Pourra continuer à la frapper, euh, mais lui, elle, elle, ce n'est plus une menace pour mmh. lui. Et, mais la balle va se mettre à rebondir un peu dans tous les sens, et si elle touche l'autre joueur, l'autre joueur meurt sur le champ. Donc ça, c'était dans le premier de League. Ah, oui. euh, le, le joueur adverse, évidemment, peut frapper à son tour la balle qui va prendre sa couleur, et inversement, la balle va de plus en plus vite. Vous pouvez imaginer le tableau, tout rebondit dans tous les sens. Au bout d'un moment, ça donne n'importe quoi il y a des effets à la Dragon Ball Z qui apparaissent les, euh, les, les, les décors changent si on est au bord d'un si point d'eau l'eau se met à soulever euh, euh, voilà, les, les couleurs changent euh, à la fin l'écran devient noir enfin ça devient n'importe quoi euh, et ça donne des matchs très punchy et donc ils ont vu que la formule a bien marché ils, en plus ils ont bien vendu et ils ont décidé de retenter le coup avec Lethal League Blaze en 3D cette fois-ci s'il vous plaît alors avec un gameplay 2D toujours hein, mais euh, avec des jeux graphiques bien cel-shading ouais, comme il faut c'est euh, assez chouette avec toujours leur car design qui est assez assez cool le, le premier l'état league avait été un petit peu critiqué pour son aspect graphique un peu euh, pixelo cracra -cra, euh, là si on sais. est plus euh, jet set radio euh, alors ça a toujours été un peu jet set radio <rire> on a quand même un crocodile euh, en doudoune hein, on rappelle euh, pour, je reprends l'expression de Pippo Montis qui est vrai oui c'est un crocodile en doudoune absolument euh, qui donne des, il a une coeur métal ce tu vois, c'est un crocodile tu vois, un peu le genre quoi euh, mais oui il y a un côté très jet set radio donc Robin Pop euh, bon, en même temps on est des rebelles mais au grand coeur mmh. c'est un peu mmh. comme ça euh, donc qui joue au, donc, au Létali, qui est un sport interdit par le gouvernement ouais. euh, <rire> tu peux imaginer un petit peu la chose euh, et donc on s'en fout de l'histoire mais il y a un mode histoire maintenant donc c'est toujours bon à noter euh, et là donc il y a eu quelques changements donc si avant euh, on mourait du premier coup si on se faisait toucher mmh. quelle que soit la vitesse de la balle ce n'est plus le cas on a maintenant une barre de vie et donc plus la balle va vite plus elle fait des dégâts ce qui à mon sens, c'est une bonne chose puisque ça évite les espèces d'embroglio du départ où tout le monde se met à sauter sur la balle. Et donc, en fait, parfois, c'est un peu pile ou face. Il y a une personne qui meurt. Bon, c'est un peu décevant. Donc, maintenant, si ça, ça arrive, bon, bah, tu perds un peu de vie. quoi. Ouais. C'est pas très grave. Tu as perdu l'engagement, le... ça arrive. Sachant que ça, ça arrive au début de match. Après, c'est le dernier qui s'est fait tej, qui Oui, et puis ça peut être
0: intéressant de laisser l'autre engager aussi. Vu qu'il oui. ne va, va pas lancer la balle très, très vite, tu vas pouvoir la
2: renvoyer. Non, mais par contre, il remplit sa charge de super. Et ouais. ça, ça peut être dangereux puisque chaque Personnage a donc une capacité spéciale. On est vraiment dans un jeu de combat. Hein. Donc, au bout de 4 coups mis, euh, on a euh, des super coups qui se lancent. Donc, moi, mon croco, il peut manger euh, la, la balle pour la relâcher quand il veut. Il euh, y en a un autre, il met un double coup, ce qui euh, double d'un seul coup mmh. la vitesse de la balle. Il euh, y en a un autre, alors, un autre personnage que je joue, mais là, la... enferme la balle dans une bulle euh, qui se déplace très lentement. Et euh, en fait, on peut plus la Il fra... n'y a que le joueur qui peut la frapper, mmh. mais euh, c'est un peu compliqué. Il faut faire des choses spéciales pour la récupérer. Donc, ça peut, dans le mind game, ça peut vraiment euh, bien se faire. Et euh, c'est là où j'arrive dans tout ce qui fait la force de l'état -le league, c'est qu'il y a plein de petites subtilités de gameplay, exactement comme dans un jeu de combat euh, des, des micro phases de gameplay qui vont se jouer en fait à chaque instant, c'est-à-dire qu'à chaque moment de l'état -le league, va y avoir un jeu d'esprit entre les deux joueurs, si on joue à deux évidemment mmh. sinon à quatre c'est un peu plus le bordel mais ça peut être un petit peu la même logique, il va y avoir un jeu d'esprit sur lequel on doit se dire, bon, il a frappé la balle, elle va très vite, au moment où on frappe la balle et qu'elle va très vite il y a un freeze de quelques secondes qui se met en place, qu'est-ce que je fais est-ce que je frappe la balle Oui, mais s'il décide de... S'il décide de faire une certaine action, il va mettre un champ de force autour de la balle, ce qui va me paralyser et me tuer sur le champ. Donc, on va peut-être pas faire ça. Est-ce que je vais décider de choper la balle Oui, mais s'il ne met pas le bouclier de défense, euh, c'est moi qui vais être paralysé et je vais aussi me prendre la balle. Par contre, s'il a mis le bouclier, c'est moi qui lui renvoie dans la gueule. Donc, il y a vraiment un jeu de pierre feuille-ciseaux qui se met en place, des plein de jeux de pierre feuille-ciseaux qui se mettent en place très régulièrement et euh, qui fait qu'ils vont rendre ce jeu vraiment particulièrement euh, plaisant à jouer parce que même si on n'est pas très bon jeu de combat, qu'on n'est pas capable de faire trois quarts de cercle avant-point euh, pour faire euh, là euh, euh, l'option select qui va faire que tu vas gagner c'est vraiment on est dans du man game assez pur ce qui, ce qui est vraiment sympa en fait mmh. ce qui fait qu'on euh, peut apprendre euh, c'est vraiment du jeu d'esprit euh, on, est, on est moins dépendant on est moins tributaire de sa capacité à être bon en jeu de combat et ça voilà ils l'ont très bien compris ils l'ont bien mis en place ils ont même euh, rajouté une euh, donc ils ont rajouté cette fameuse shop qui n'existait pas dans le premier l'état League et qui permet de rajouter une étape en plus dans ce euh, pierre feuille ciseau euh, qui a voilà il y avait déjà les amortis euh... voilà il y a aussi et les amortis, ouais. euh, oui, oui, ça existait déjà. Donc, les amortis, en fait, euh, il faut savoir que quand la balle va très vite et qu'on la frappe, la balle s'arrête un moment. Enfin, il y a vraiment un freeze du personnage, mais on peut amortir la balle. Donc, si elle va très vite et qu'on amortit la balle, la balle va faire un, un petit rebond en fait, et on va la refrapper. Mais là, il n'y aura, aura pas de pause, elle va repartir direct. Donc, ça peut être super pour casser le rythme et un petit peu euh, surprendre le joueur, et donc euh, qui peut se faire avoir comme ça. Donc, on est vraiment face à un jeu qui est exigeant à haut niveau, qui est très marrant à jouer, ouais. même quand on est un peu nul, qui offre un contenu assez dingo donc là ils ont rajouté aussi un système d'objets pour ce que ça plaît euh, donc euh, il y a une espèce de, de cage en fait au dessus qui se déplace par moment et euh, si la balle rentre dedans ça va octroyer un objet au personnage qui l'a envoyé ça peut être des petites fusées ça peut être euh, des soins ça peut être voilà, j'ai trouvé
0: aussi le, 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 le jeu hyper cohérent au niveau design enfin ouais. tout tout, euh, tout s'incorpore bien enfin on est un peu euh, dans, dans, dans ce style de jeu ça fait ça fait assez plaisir c'est le truc est pensé euh, ça, ça marche bien moi j'ai découvert enfin, j'ai joué un tout petit peu et j'ai su très très vite que j'allais être très très nul, mais, euh, mais c'est
2: marrant, il enfin, y, a, y, a y a une énergie qui, euh, qui ressort de ça en fait. Il y, y a une cohérence graphique qui est aussi euh, soutenue par une cohérence musicale, il y a des guests, notamment le compositeur Jet Radio qui a fait une petite musique, ah a bah entendu, euh, pour, le, pour la pour le jeu. Euh, toutes les musiques de toute façon sont assez dingo il euh, y a des anciens euh, les anciens compositeurs euh, du jeu euh, qui, qui étaient qui sont revenus évidemment pour créer de nouvelles chansons euh, on, on c'est vraiment plaisant artistiquement il est vraiment chouette euh, il met la patate il est il s'adresse à plein de monde différents, c'est c'est un jeu typique qu'on peut sortir c'est un Smash Bros alternatif en mmh. fait d'une certaine manière oui. mais il peut se jouer comme un Street 4 donc voilà c'est c'est assez euh, c'est assez chouette euh, y a, ils ont mis des modes en plus aussi il y a un mode volleyball mmh. qui est sympa il euh, y a un mode cible où grosso modo il faut viser la cible adverse un peu enfin plus de plutôt à du foot mais euh, voilà, il y a plein de contenu à débloquer Ils ont bien amélioré le Online qui était vraiment un point faible du premier Leta League parce que... C'est pas un jeu qui est fait pour jouer en ligne, c'est plutôt un mmh. jeu pour jouer entre potes. Et là euh, honnêtement, j'ai fait pas mal de sessions en ligne où je me suis bien marré, ça laguait pas trop et même quand ça laguait, ça restait plaisant. il euh, y a un vrai souci. il faut vraiment comprendre que c'est c'est pas l'état Ligue HD Remix, c'est vraiment l'état Ligue 2 quoi, c'est vraiment le 1 en amélioré euh, je pense que s'ils fonctionne comme le 1 en plus, ils vont faire comme le 1 et rajouter des personnages au fur et à mesure que ça va ça va avancer, voire pourquoi pas un DLC, il le mériteraient s'ils rajoutent assez de contenu. Euh, voilà, je je conseille, je conseille à ceux qui aiment bien mettre un petit peu de d'énergie de temps dans l'apprentissage d'un jeu. S'ils ont des potes pour faire ça avec eux, ça peut, ça peut être sympa. Et donc, ça s'appelle l'Etalic Blaze. C'est sur PC. Ça sort au printemps sur console, Xbox One, PS4, Switch. 20 euros, 20 euros sur Steam. On va terminer rapidement. On va terminer rapidement parce que j'y ai
0: joué cet été. J'en ai pas parlé depuis. Et il vient de sortir. Enfin, il est sorti il y a quelques semaines sur Switch. C'est 7 Billion Humans.
1: You want jobs? you will have jobs. They will be the best jobs. Huge.
3: Huge. Believe me, you have never seen so many jobs.
1: Where can we get these jobs? Just show up on Monday. The machines have created enough jobs for every single person on the planet and the whole family to enjoy.
2: I have a PhD in medieval French literature. Even the most useless skills can be put to work in the new office
1: building visible from space. Congratulations, all seven billion humans on the planet.
0: Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais il faut quand même parler du scénario euh, parce que c'est pas du tout un jeu à scénario. Mais il y, y a un intérêt quand même. Donc, euh, au commencement, tout le monde, corporation, le pitch de Seven Billion Humans, c'est que les machines, et eh ben les machines, elles sont hyper fortes et donc euh, tout est robotisé. Donc il n'y a plus de boulot. Hein. Tout le monde, euh, voilà, euh, les machines font tout le travail à notre place. Sujet de société, hein, on en entend parler avec l'intelligence artificielle, etc. Mais là, c'est une réalité et, et en fait, eh ben, c'est déprimant. Les gens, ils n'ont plus de boulot. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie Qu'est-ce qu'ils font de leur vie Donc, bah pour ça, les machines ont réinventé un travail pour les humains. Parce que les humains s'emmerdent autrement, s'ils n'ont pas de travail. Et donc là, les, les machines ont, ont rendu tous les humains heureux parce que les 7 milliards de personnes de la planète ont toutes un travail. Et donc, sont toutes heureuses. Mais alors, après, quel travail qu'elle travaille. C'est là où, en fait, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il va falloir programmer des humains pour qu'ils effectuent des tâches ultra répétitives et sans aucun intérêt. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de euh, Seven Billion Humans, c'est un jeu d'algorithmique. Voilà. C'est un jeu de pur algorithmique, c'est-à-dire nous avons une pièce, nous avons des gens, nous avons des objets, et il va falloir faire des choses. Alors, les choses, ça va être mettre des, euh, euh, des impressions de photocopieuses dans une broyeuse. <rire> on on prend ce qui sort d'une photocopieuse, on l'amène à la broyeuse, on broie, on reprend, <rire> on broie. Ça va être de porter des cubes numérotés euh, et de les placer dans l'ordre croissant. Hein, euh, voilà. Et donc on va avoir euh, par exemple une salle avec sept personnes euh, qui ont en face d'elles euh, chacune a un cube euh, qui avec un nombre au hasard. Au moment où le jeu où on va lancer euh, le, le, le programme, chaque cube va avoir une valeur. Il va falloir les trier dans l'ordre par exemple, c'est ça. Et donc, on a des instructions. Et les, en fait, le, la particularité, c'est que les instructions vont s'effectuer en parallèle pour les sept personnes. Ça va être un seul programme appliqué aux sept personnes. Donc là, dans le cas présent, ça va être prendre le cube qui est en face de soi. Donc, on va on a un, un, une instruction pick-up, la case qui est devant soi. Et puis, on va comparer, chaque personne va comparer la valeur avec son voisin de gauche et son euh, Par exemple, avec son voisin de gauche, si on classe de de, de gauche à droite. Et si la valeur du cube de son cube est supérieur à celui est inférieur à celui de son voisin de gauche et ben on va switcher les cubes etc et puis donc là c'est un algorithme de classement de tri assez simple à mettre en place et puis ça va se répéter et à la fin, on aura les cubes qui seront dans l'ordre. Ça, c'est un exemple qui arrive assez assez tard, enfin dans les niveaux 20, 20, 20, 20 à 30. Euh, et, et mais il y a plein de situations comme ça. Ça va être de faire un damier avec des cubes, avec des impressions. Ça va être tout ça. Et, et et, on, et alors au fur et à mesure, on va avoir des nouvelles instructions. Il va y avoir la capacité de mémoriser des lieux, de d'afficher, de, 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 d'assigner de, 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 des valeurs à des objets, etc. Et il va falloir que tous ces petits bonhommes, eh ben, ils, 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 ils jouent entre eux, ils s'exécutent le même programme. Évidemment, avec à chaque niveau deux contraintes c'est faire le programme avec le moins d'instructions possible et faire le programme qui s'exécute le plus vite possible, sachant. Que les deux ne sont pas forcément compatibles. C'est-à-dire, -être être même... il va falloir peut-être euh... faire deux programmes pour euh... une fois le programme le plus court, une fois le programme mmh.
2: le plus efficace. Ce qui fait que tu as envie parfois de refaire des, des niveaux, j'imagine, pour euh... le oui. faire d'une manière plus efficace ou plus Alors, rapide. Alors,
0: euh, petit, euh, petit disclaimer personnel, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Hein, j'ai commencé mon premier boulot, c'était ça, avant, de, avant, avant de, 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 de passer dans ce milieu. Euh, Beaucoup des... mieux payé du journalisme. Oui, évidemment. bien sûr. Euh, mais euh, donc voilà, j'ai une Certaines bases algorithmiques, et eh ben il y a des fois pour trouver les programmes à faire en six lignes de code, et t'es là, j'en ai neuf, et, et le <rire> mien il est hyper optimisé. Le, comment vous, comme, non, non, je, 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 je suis désolé, et effectivement il faut se creuser la tête, et c'est alors pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est une introduction à ouais, l'algorithmique. Ouais. C'est vraiment une sorte de grand tutoriel à l'algorithmique. Qu'est-ce que l'algorithmique Qu'est-ce que les boucles Qu'est-ce que les conditions Qu'est-ce que sont l'affectation d'une valeur Au final, on fait, il y a une, je crois, une centaine de niveaux. À la fin des 100 niveaux, on a une vraie formation en algorithmique et de manière ultra-ludique. C'est très, très drôle. L'univers est très drôle. C'est plutôt bien foutu. Il y a même quelques petites scènes cinématiques à, à, quelques, à quelques endroits bien
2: choisis. Et même il y a un humour euh, sur l'univers quand même je trouve. Parce ouais, ouais. finalement on est en train de, de, de faire le à l'envers quoi, on transforme des humains en robots. Finalement. Exactement, exactement. Et ça, et ça tient, et ça
0: tient le long, le, le long des niveaux, cette, cette logique inversée. Et, euh, et voilà, c'est un vrai... Euh, vrai... L'interface aussi est très bien pensée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à coder tout ça, on, on, on... c'est juste du drag-and-drop de conditions et de, de choses comme ça, tout se, fait à, tout se fait à la souris ou au doigt sur, euh, sur, sur, sur Switch, sur enfin, tout... En tout cas c'est hyper simple et c'est euh, très... Euh... Euh, c'est très gratifiant aussi enfin, quand, ouais. on, quand on réussit les, les, les expériences quand on réussit les défis et tout ça euh, bah, on, est, on est on est plutôt content et puis on voit ces petits bonhommes, on peut accélérer évidemment parce que des fois le processus sont, sont très long et euh, faire faire toutes les tâches et c'est super gratifiant, en tout
2: cas c'est très très bien ça foutu. Va, ça me rappelle ce jeu là, mais j'ai oublié le nom, j'arrive pas à le trouver où on doit recréer des, des molécules avec des... On, on a différents objets, différents bras qui vont déplacer des atomes et à la fin on doit recréer une forme. Ah et mais oui. Tout automatisé et je sais plus le nom de ce jeu. Et ça mais c'est récent en plus. C'est. Euh, C'était
0: euh... si je crois. Oui oui oui. Euh, un... euh, J'y avais joué. Euh, je crois qu'on n'en avait pas parlé mais j'avais joué. Mais c'est un Alors, peu le genre Un, un sort de truc dans un univers ouais, euh, Steam vieux, un peu. Euh, steampunk ouais, euh, ça, euh, hum. etc. Hum. Euh, oui il y, y, y a de ça mais ouais. avec. Euh, le, le... Là, c'était un peu dérivé, mmh. euh, ce, ce truc. Là, on est vraiment dans l'algorithmique pur, avec des, ouais, et des euh, si, euh, alors, euh,
3: euh, tant oui. que, mmh. on fait une boucle,
0: on fait un truc, on est vraiment dans...
3: Euh, mais c'est vra un, un vrai plaisir pour Donc, coup. Si je comprends bien, c'est en fait, euh, concrètement, une machine qui t'apprend le métier euh, d'expert de, en algorithme, quoi. C'est ça, c'est ça
0: c'est cool c'est un peu une mise en abîme eh oui, ah mais c'est complètement non mais pour le coup c'est vraiment je suis en train de, une... en train de comprendre en fait. c'est toi t'es en fait, un journaliste qui va devenir <rire> ingénieur en informatique ouais, c'est l'inverse
3: c'est ça, ça. Euh, moi ça
0: m'a rappelé euh, les euh, Wario Do It Yourself oui bien sûr Wario Do It Yourself mm. qui euh, là pour le coup même allait plus loin c'est à dire apprenait la programmation orientée objet euh, d'une manière absolument brillante mm. euh, et c'est j'étais bon ah, ils, ont, ils ont fait le Super Mario Maker mais je trouvais que le Wario Do It Yourself était avait un côté encore plus
2: boîte euh, à outils. C'est pas tout à fait la même chose parce que de toute façon, Mario Maker est très axé euh, plateformeur, mais mm -hmm. il me semblait que le Do It Yourself allait assez loin. Ah non, hein, il, il ouais. allait super loin dans ouais. la programmation. Voilà,
0: bref, 7 Billion Humans de Tomorrow Corporation, en tout cas sur PC c'est 12,50€. Euh, je sais pas, sur Switch peut-être une vingtaine d'euros. En si général la... les jeux Switch sont un peu plus chers. Ouais, ouais voilà, c'est ça. et ben, bah, c'est fini pour euh, ce programme indé, cette euh, grande vague de jeux indés. C'était cool, ouais, ça, ouais. Permet de, ça permet de varier. Euh, Merci, merci à tous les deux et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas... Oh là là, je vois, je vois France sans panique <rire> alors à à on va commencer par Corentin <rire> et con... Corentin, ouais. et quand tu ne joues pas tu par fais quoi
2: Je suis allé voir Le Grand Bain Le Grand Bain, ah. donc le film de Gilles Lelouch avec un casting assez dingo donc il euh, y a Mathieu Amalric, il y a Poulvord il y a Canet, il y a Catherine je, je crois que ça a été déjà le, le cas la semaine dernière figure-toi Ah mince, bah, <rire> tant pis pour moi bah, mais, non, mais vas y, vas -y, il y a continue. Virginie oui. et Fira aussi je voulais juste dire que c'était super et qu'il fallait aller voir Le Grand Bain euh, parce qu'on a vraiment... Une comédie française, euh, voilà, on, on, on se moque souvent hein, des comédies françaises euh, qui sont un peu, euh, pff, comment dire soit si Nul. Quand, quand elles sont pas racistes <rire> ou euh, homophobes ou ce genre de choses elles sont pas très bien écrites là on a quelque chose de très juste touchant sensible euh, qui va pas que dans le euh, dans la comédie justement qui va aussi toucher des, des aspects un peu plus sombres qui va vraiment euh, chercher un petit peu euh, la médiocrité dans dans, dans chez les euh, chez les euh, chez les hommes et les femmes d'ailleurs euh, et qui euh, qui finalement essaie de lutter contre ça et qui essaie de s'en sortir aussi et qui n'y arrive pas toujours mais grâce à cette espèce de sanctuaire Qu'est cette équipe De euh, synchronisées masculines vont un peu tous se retrouver et vont faire finalement un euh, club de, <rire> de dépressifs anonymes euh, ensemble et euh, ça, ça donne quelque chose de très juste, très touchant euh, et euh, qui, euh, ouais, qui qui peut même être inspirant par moments sur, euh, qui, de, ça, ça donne ça donne envie de se réfléchir sur soi-même aussi je trouve, tout en riant bien en ayant des personnages haut en couleur moi je retiens surtout Philippe Catherine, hein. Philippe -Catherine oui. qui est extraordinaire dans ce parlé. film voilà, il est, enfin, tu sens qu'il bon, qu n'a pas eu de grand ouais, amour dans sa vie, euh, <rire> euh, le pauvre, mais qu'il est d'une gentillesse à tout casser, mais qui est aussi une véritable... Voilà, C'est un, un, un... Comment on appelle ça euh, devant les portes c'est un <rire> c'est un paillasson voilà ouais. pour tous ces collègues mais voilà ils sont tous très bien ces acteurs finalement il y a une espèce d'alchimie qui marche très bien donc je recommande euh, de le grand bain euh, c'est pas tous les jours qu'on a euh, une comédie française aussi réussie une comédie bah amère
0: un c'est pas peu. tous les jours qu'on a une double promo dans, dans Silence en joue voilà. dans le conte pas... non mais non très bien très, <rire> bien, très bien très bien
3: France bah, c'est pas tous les jours qu'on a une comédie française si réussie et pourtant la semaine suivante ou deux exact. semaines enfin bref en quoi, liberté de Pierre Salvadori voilà qui est sorti euh, la semaine dernière et que je suis allé voir et que j'ai trouvé Meilleur que le grand bain ah, dans oui. un genre en fait très différent. Ouais, C'est un genre très différent, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Euh... Qu'est-ce qui se passe
2: a Yannick, mais... personne qui arrive, on va se calmer. <rire>
3: <rire> voilà, donc avec le duo euh, Pio marmaille Adèle Adaline qui est vraiment euh, formidable dans ce film, euh, avec un homme donc qui a passé huit ans en prison pour euh, un crime qu'il a pas commis mmh. et qui du coup en sortant euh, décide que bah, puisqu'il a passé huit ans en prison. Euh, pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, il va faire plein de choses qui mériteraient de l'envoyer en prison, et donc du coup le film joue de ça, avec Adèle Haenel, qui est, qui est flic, et dont le mari flic Vincent Elbaz s'avère en fait un gros ripoux, donc du coup à son côté elle tombe de très haut au début du film en découvrant ça bref, donc du coup ça crée des, ça crée des situations autour de ça, et c'est vraiment très très bien écrit, très très fin, très drôle, et euh, voilà, je conseille vivement. Deux comédies françaises.
0: Non, euh, oh, non mais c'est
2: vrai, c'est vrai que là, ca Camille
0: Cam Cam va pas supporter.
2: Hein. <rire> c'est bah, son, son, son fond de commerce <rire> les mauvaises comédies françaises. Donc,
0: euh, et ben pour ma part, je regarde la saison 4 de Better Call Saul, euh, donc euh, sur Netflix, la saison la plus où il se passe le plus rien de, euh, de l'histoire des saisons de séries sur Netflix. Elle est assez hallucinante. Euh, moi j'adore parce que on aime bien les personnages, on aime bien l'univers. Ça voilà, c'est l'univers de Breaking Bad. Euh, ça boucle en encore plus que les autres saisons avec Breaking Bad, on sent que, on sent que Breaking Bad se rapproche euh, et, et tout ça. Mais alors, il ne se passe rien.
2: J'ai l'impression que c'est un peu une habitude dans, les, dans les, les séries justement liées à Breaking Bad, c'est qu'il y, y a toujours un moment donné de vide.
0: Ouais, mais et là, et là on, est, on est dans ce moment de vide, alors qu'il y avait une saison 3 qui avait été, qui est extraordinaire entre les relations entre Jimmy et son frère Chuck, avec le, le procès, les trucs. Enfin, cette saison 3 était, était, était géniale. Enfin, et, et là, c'est bien aussi, hein. mais il se passe. T'es là avec les épisodes, le générique de fin arrive. c'est mm -hmm. s'est passé quoi Non, rien. Bon, d'accord. Bon, bah, épisode suivant. Mais, mais, mais vachement bien. Voilà, toujours. Toujours ce personnage incroyable de, de, de Jimmy et euh, voilà bah, c'est fini donc, euh, cette semaine hein. à la réalisation c'était Quentin Bresson et merci aux équipes de Binge Audio hein, encore de nous recevoir c'est très cool et euh, bah, euh, bah, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour être plus précis sur les antennes de libération de Binge Audio et des internets
1: ciao Even on a budget, quality is non